1: Sturm der Liebe, der offizielle Podcast.
2: Euer regelmäßiger Rückblick auf die Woche in Sturm der Liebe. Mit Lena Konzendorf und Johannes Huth.
1: Servus, moin und hallo. Und
2: herzlich willkommen zum offiziellen Sturm der Liebe Podcast. Mit Lena. Und Johannes.
1: Hier fahrt ihr alles rund um den Sturm, exklusiv, ungefiltert und aus erster Hand.
2: Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns aber auch vor allem auf diese Folge. Ich bin schon sehr gespannt. Wir haben heute einen Gast bei uns. Und wer das ist, verraten wir noch nicht. Aber wir haben es vorbereitet. Und zwar werdet ihr hier gleich ein Geräusch hören von unserem Gast. Und vielleicht wisst ihr
1: dann schon, wer das ist. Lieber Gast, bitte... Verrate uns, wer du bist. Hm? Aha. Spannend. Spannend. Vielleicht habt ihr jetzt schon eine Ahnung, wer sich hinter diesem Geräusch verbirgt. Aber wir blicken erstmal zurück auf die Sturmwoche.
2: Genau. Macht euch einen Kaffee, schneidet euch an, lehnt euch zurück. Wie stürmisch war es? Recap. Montag. Philipp zeigt sein wahres Gesicht. Er erklärt Vincent, dass er sich Anna zurückholen will. Er greift zu heimtückischen Methoden und engagiert einen Detektiv, der belastende Informationen über Vincent sammeln soll. Hahnenkampf am Fürstenhof. Die Konkurrenz zwischen Christoph und Tom wächst. Weil Alexandra die dauernden Reibereien mit Christoph vermeiden will, bittet sie Tom, in der Öffentlichkeit zurückhaltender zu sein. Tom muss zurückstecken.
1: Dienstag. Totentanz. Wilmers Beerdigung soll ein fröhliches Fest sein, ohne Tränen und Trauerreden. Stattdessen mit bunten Kleidern, Tanz und Longdrinks. Die Gäste erfüllen Wilma den Wunsch. Außer Philipp. Der will Anna beeindrucken, indem er besonders offensichtlich um Wilmar trauert. Aber der Schuss geht nach hinten los. Anstatt einer Trauerrede wird getanzt. Karma Baby. Erik und Yvonne sind wieder glücklich miteinander vereint. Yvonne möchte dem Universum danken und ihr kramer auffüllen. Sie startet eine Spendenaktion für Bedürftige. Allerdings verschwinden plötzlich einige der Sachspenden. Gibt es einen Dieb am Fürstenhof?
2: Mittwoch. Keine weiße Weste. In der Küche fängt der neue Gehilfe Kaspar Weiß an. Er gewinnt mit seiner Art die Sympathie von Greta und Yvonne. Allerdings stellt sich bald heraus, dass Kaspar nicht ganz so sauber ist. Um seine Freundin zu beeindrucken, besteht er einen Gast und klaut ein Handy und eine Uhr aus Yvonnes Spendenbox. Der Richter hat gesprochen. Trotz des Denkmalschutzes stimmt das Gericht einem Verkauf des Hotels in die USA zu. Der Fürstenhof darf abgebaut und transferiert werden. Ein Schock für Werner und alle, die den Fürstenhof lieben.
1: Donnerstag. Schock oder Chance? Die Belegschaft reagiert mit Entsetzen auf die Entscheidung, den Fürstenhof zu verkaufen. Lale, Theo, Tom und die anderen machen sich Sorgen um ihre Jobs. Hildegard redet auf Christoph ein und Katja trauert um das traditionsreiche Hotel. Doch es hilft alles nichts. Die Anteilseigner sind der Meinung, dass der Verkauf die beste Chance für einen Neuanfang darstellt. Dr. Ritter, trügerischer Tierarzt? Anna wird überrumpelt, als eine Frau namens Natalie vor der Tür steht und behauptet, Vincents Ehefrau zu sein. Führt Vincent ein geheimes Doppelleben? Freitag.
2: Viva Las Vegas. Natalie behauptet, immer noch mit Vincent verheiratet zu sein. Eine überstürzte Partynacht in Las Vegas endete in einer Heirat. Hat sie die wirklich nicht annulliert oder gehört es zu Philips Plan, Vincent in Schwierigkeiten zu bringen? Ein Schlüsselmoment. Was mit künstlerischer Begeisterung für den Maler Anton Hagen beginnt, führt Helene auf eine heiße Fährte. Sie ahnt, dass Markus Schwarzbach etwas im Schilde führt und findet tatsächlich Beweise für seine Intrigen. Kann Helene den Fürstenhof retten?
1: Okay, der Fürstenhof soll verkauft werden. Vincent hat eine Ehefrau, Kaspar, der neue Küchengehilfe, fängt an, die Gäste zu beklauen und Yvonne, ähm, hallo. Hallo. Und herzlich willkommen <lacht> zur achten Folge dieses Podcasts. Ja, viel los in dieser Woche. Womit fangen wir an? Also erstmal die Frage, kann Helene den Fürstenhof retten? Ich sage ja. War das auch dein Highlight?
2: Das war mein Highlight? Ist das dein erster? <lacht> war das dein Highlight?
1: Ja, ich mag das sehr, diese, ähm, diese kleine Detektivgeschichte, die jetzt... Weißt du, an
2: wen ich denken musste?
1: Ich glaube, ja. Wir zählen bis drei und dann sagen wir es gleichzeitig? Ja. Okay. Eins, Eins zwei, zwei, drei. drei. Miss Marple. Ja, okay.
2: <lacht> Toll. Und ich habe letzte Woche doch noch gesagt, ich freue mich, wenn Helene vielleicht mal irgendwie die ein oder andere Geschichte bekommt. Und jetzt hat sie die. Ich finde, das macht sie super. Ich finde, es steht dir wahnsinnig gut. Ich wünsche mir, dass das noch voll ausgeschlacht ich wird. Ich
1: finde auch. Ich finde die äh, Sabine Werner, liebe Grüße. Die ja, liebe das, Grüße. Die macht das ganz charmant mit Witz. Ich finde, sie sollte eine eigene äh, Krimi-Reihe kriegen. Ja, ja. So in der ARD. Weil sie so
2: zufällig in die Situation reingestolpert ist. Ja, genau. Und, und, und dann wird irgendwie gerade was
1: angezündet bei ihr. Ja, und die, die Hausdame, die plötzlich zur Ermittlerin wird. So ja. mit Staubwedel und Trenchcoat. Das, das <lacht> oh Gott, ja. Ey, man könnte
2: wirklich eine richtig gute Geschichte daraus okay, machen. es
1: sollte einen Spin-off geben. Ah, schön. Dann müssen wir natürlich auch über Kaspar Weiß sprechen, unsere kleine Elster am Fürstenhof. Ein neues Gesicht ist am Fürstenhof gelandet.
2: Ich glaube, er bleibt ein bisschen länger, so wie er eingeführt wird. Also ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, als neue Position da in der Küche.
1: Na, da, da ist er jetzt geflogen.
2: Ja, ist er jetzt, ja vielleicht.
1: Jetzt arbeitet er im Imbiss. Kannst du nachvollziehen, warum er Yvonne und den Gast bestohlen hat?
2: Also, naja, er hat es ja schon gesagt. Er macht es wegen seiner Freundin Mia. Mhm. Das heißt, die Motivation ist nicht ganz so falsch. Die Mittel, die sind ein bisschen <lacht> fragwürdig, <lacht>
1: würde ich jetzt sagen. Er ist natürlich auch noch jung und ich habe schon das Gefühl, dass er ein schlechtes Gewissen hat und weiß, dass er da ganz schön Mist gebaut hat. Ich
2: freue mich tatsächlich über ein paar Hintergrundinformationen, die wir wahrscheinlich noch bekommen werden im Laufe der nächsten Folgen. Ich bin gespannt, woher der kommt. Ich auch. Und welche Vergangenheit er hat. Mhm. Weil jetzt so direkt zu klauen, einem Sternehotel. Ja, das ist Also das, ja, gut, hat er sich eine gute
1: Adresse ausgesucht. Ich denke auch. Ist da auf wird, jeden Fall viel zu holen. Da wird er fündig. Ich finde es auch so schade weil er so einen guten Start in der Küche hingelegt hat mhm. und Greta so beeindruckt von ihm war. Ich bin auch gespannt, ob er später wieder zurück in die Fürstenhofküche kehren wird. Mhm. Und diese Aktion nehme ich zum Anlass, dir jetzt ein paar Fragen zu Josies ehemaligem Arbeitsplatz zu stellen. Okay. Wahr oder falsch?
2: Die Rubrik ist wirklich ein bisschen aufregend. Ich war das letzte Mal ja diejenige, die Fragen gestellt hat. Mhm. Also es ist so fies, weil du jetzt vor mir sitzt und ich sehe dir in den Augen, dass du einfach Informationen hast, die ich noch nicht habe.
1: Vielleicht hast du sie ja. Ich hoffe für dich, dass du sie hast. Mhm. Also ich werde Lena jetzt drei Behauptungen vorlesen und euch natürlich auch. Also ihr könnt natürlich auch mitraten. Und... Äh, Lena, du musst mir dann sagen, welche Behauptung der Realität entspricht und welche nicht.
2: Ja, gibt es auf jeden Fall eine falsche?
1: Ich weiß es nicht. Als ob. Die Fürstenhofküche musste eine Woche lang schließen, weil ein Verwandter der Sonnenbichlers Kakerlaken ausgesetzt hatte. Wahr oder falsch?
2: Das Ding ist, es ist ja alles möglich. Da ist ja alles möglich. Mhm. So also aus dem Bauch herausgesprochen, mein erster Impuls tendiert zu Ja. Mhm. Es ist wahr.
1: Bleibst du dabei?
2: Ja, ich bin jetzt einfach mal risikobereit.
1: Diese Antwort ist falsch. Ach, ich muss aber dazu sagen, es war auch eine, es war eine gemeine, gemeine okay, Frage. Okay, weil es keine
2: Kakerlagen, sondern Regenwürmer sind?
1: Nein. Oder weil es nicht eine Woche, sondern fünf Tage sind? Nein, ich beziehe mich auf Folge 2108 aus der Staffel 10. Da habe
2: ich ja nicht mal gelebt.
1: Das stimmt. <lacht> Weil du Benjamin Button bist. <lacht> also, und zwar ähm, wurde das Haus der Sonnenbichlers von einer Kakerlakenplage heimgesucht. Und äh, niemand anderes als ein Mann namens Gary Mondbichler hat Mond das Ungeziefer ausgesetzt. Mondbichler und Sonnenbichler? Genau. Und jetzt komme ich nämlich zu der Geschichte... Warum die Sonnenbichlers Sonnenbichlers heißen. Okay. Pass mal auf, das ist eine sehr spannende Geschichte. Ich wusste es vorher auch nicht. Und zwar ist Folgendes passiert. Die Familie Bichler wurde während eines Streites zweier Brüder getrennt. Also die hießen vorher Bichler und dann wurde daraus Sonnenbichler und Mondbichler. Einfach aufgrund der Trennung. Ja, weil die sich nicht mehr verstanden haben. So, und äh, dann gab es ein Erbe, also der erste Sonnenbichler wollte dem ersten Mondbichler das Erbe, ein Rezept für ein Quittenlikör vorenthalten und hat es vergraben. So, und aus Rache hat dann der Mondbichler den Sonnenbichler ermordet und ist nach Amerika geflohen. Naja, klar. Genau, so entstanden dann die äh, Sonnenbichler und Mondbichler. Genau, die treffen in dieser Folge aufeinander. Also Alfons trifft dann auf Gary Mondbichler und äh, Mondbichler setzt dann die Kakerlaken auf dem Grundstück der Sonnenbichlers aus. Aber nicht in der Fürstenhofküche.
2: Okay, das ist eine Story. Ich glaube, da hat jeder gesagt, nee, ist falsch. Nee, ist falsch, was du da sagst.
1: Nein, ist aber richtig. Ja, okay, gut, glaube ich dir.
2: <lacht> Wahnsinn, wusste ich nicht. Ich auch nicht. Sonnenbichler, Mondbichler. Gab es noch weitere Figuren?
1: Regenbichler. <lacht> Sturmbichler? Sturmbichler? Sturmbichler. Das wäre spannend.
2: Okay, Mist, ich
1: habe einen Minuspunkt. Nee, du hast einfach keinen Punkt. Es gibt ja keine Minuspunkte. Ich
2: dachte, du sagst gerade, nee, du hast einfach keine
1: Ahnung. <lacht> es geht weiter. Ein kleinkrimineller Kunstfälscher hat am Fürstenhof als Küchenhilfe gearbeitet und war niemand Geringeres als der Bruder von Tom Dammann. Ja, das ist also... Diese Rubrik ist so schwer,
2: weil einfach es kann wirklich zu 100 Prozent an den Haaren herbeigezogen sein ja. oder zu 100
1: einfach völlig logisch sein ich, in dem Sturmkosmos. Aber ich wette mit dir, da draußen hören uns gerade sehr viele Leute zu, ja. die diese Fragen beantworten ja. können. Und das finde ich so irre, weil es halt einfach so viele Folgen sind. Also das auch alles auf dem Schirm zu haben. Absolut. Ich glaube, ich habe teilweise Sachen nicht mehr auf dem Schirm, die ich selber gedreht habe.
2: Also, Tom Dammann ist ja keine neue, neue Figur. Diesen Familienzweig gibt's ja.
1: Mhm.
2: Kunst, ja, es ist. So, jetzt muss ich vielleicht darüber gehen, wie ich dich einschätze, ob du zweimal hintereinander was nicht Richtiges sagst oder nach dem Falschen jetzt auf jeden Fall was Richtiges kommen muss. Oder ich mache einfach Schnick, Schnack, Schnuck.
1: Mhm.
2: Nee, ich sag wahr. Du sagst wahr? Ja. Sicher? Nein.
1: Ich frag dich noch einmal.
2: Guck mich mal an. Ja, ja, es war. Absolut wahr.
1: Es ist absolut wahr. Yes. Richtig. Und zwar, viele werden ihn noch kennen, Jonas Dammann, der war in Staffel 1, 2 sowie in der Staffel 9 und 10 zu sehen, und er war auch ein Großneffe der Sonnenbichlers und er war für seine Affinität zur Kunst bekannt, aber auch für seine kriminellen Energien. Und der hat in der Küche gearbeitet, ist dann später auch mit Tina Kessler zusammengekommen, ah. by the way, Hat sich dann aber, nachdem er sie betrogen hat, nach New York verabschiedet.
2: Mhm, na gut.
1: So, du hast einen Punkt, Lena.
2: Sag mal, zählen wir das eigentlich komplett zusammen? Weil ich weiß, das letzte Mal war oder falsch, hatte ich alle richtig. Und du nicht.
1: Du meinst, ob wir die alle zusammenzählen ja. und dann ab einem gewissen Punkt gibt es einen Preis. Ja. Das ist eine super Idee, das machen wir.
2: Könnt ihr uns bitte mal schreiben, welche Preise wir
1: uns gegenseitig <lacht> schenken sollen? Ja, ja das finde ich gut. Ich Schreibt hatte ja dieses
2: äh, Traumhaus.
1: <lacht> Moment, es muss auch irgendwie realistisch und im Rahmen bleiben. Ach so. Schreibt uns mal. Die nächste Behauptung. Werner hat dem Küchenchef Wolf Wenzel angedroht, Schläger auf den Hals zu hetzen, wenn der nicht freiwillig den Fürstenhof verlässt.
2: Wer ist Wolf Wenzel? Ich weiß es nicht. Kennst du den Namen?
1: Ich darf nicht sagen, ich kann dir keine Tipps geben. Du könntest Dirk Galuba anrufen. Ja, den kann ich anrufen. Falsch. Deine Antwort ist falsch. Sag ich ja. <lacht> <lacht> also, Wolf Wenzel war tatsächlich für zwei Folgen der Küchenchef am Fürstenhof.
2: Zwei Folgen, ja, okay. Also, wenn ihr da draußen Wolf Wenzel kennt, <lacht> Hut ab. Wirklich, Chapeau.
1: Ihr hättet gerade Lenas Blick sehen müssen, wenn Blicke töten könnten. Also, ich gebe euch kurz eine Background-Info. Und zwar war der in Staffel 10 zu sehen, und der kam an den Fürstenhof, weil der damalige Chefkoch Niklas Stahl von einer Gerölllawine verschüttet wurde.
2: Das ist so geil, was da alles passiert.
1: Und Wolf Wenzel hat Werners Frau Poppy Geld für eine Nacht mit ihm geboten. Poppy hat sich dann aber geweigert. Werner wollte ihn loswerden, aber weil Friedrich Stahl sich damals weigerte, Wolf Wenzel zu kündigen, hat Werner ihm einfach... Angedroht, ihm Schläger auf den Hals zu hetzen.
2: Ja, das ist ja auch die
1: logische Konsequenz. Oder? Ja. Macht Sinn. Genau. Gut. Du hast einen Punkt. Oh, ich habe einen Punkt. Ich glaube, in der Rechnung. Vier dann. Führe. Nee, du, du führst, aber du hast auch einmal wahr oder falsch mehr gemacht als ich.
2: Mit der heutigen wahr oder falsch Rubrik bin ich ziemlich nach hinten gefallen.
1: Es bleibt spannend. Apropos Punkte, Lena. Glaubst du an Karma-Punkte?
2: Also, ich glaube jetzt nicht, dass man so ein Konto hat, das man füllen und auch wieder reduzieren kann. Ich glaube, Karma ist so ein bisschen wie so eine Lebensart. Ich verstehe das eher wie so eine Lebensweise.
1: Wobei ich die Vorstellung irgendwie ganz lustig finde, wenn man wie so ein Girokonto hätte. <lacht> Vielleicht auch eine Kreditkarte, ja. Ja. die man belasten kann. Für ein paar ja, Punkte. aber
2: ich verstehe es tatsächlich eher wie so einen aufmerksamen und bedachten Lebensstil, wie so ein moralischer Kompass. Mhm. so Weißt du, woher das kommt?
1: Ich würde mal vermuten, es kommt aus dem Buddhismus.
2: Ja, also es kommt aus, aus der altindischen ah. Philosophie okay. und wird heute noch im Buddhismus und im Hinduismus vertreten oder gelebt und äh, im Sanskrit heißt es Tat. Mhm oder Wirkung und das Konzept dahinter ist, dass man sagt eben, dass man maßgeblich dafür verantwortlich ist, was mit der Seele geschieht. Das heißt, dass jede physische und jede geistige Handlung eine Folge bzw. eine Konsequenz mit sich bringt. Und es muss nicht sein, dass es dann, wenn du zum Beispiel irgendwie so handelst, dass dann die Konsequenz dann auch in deinem jetzigen Leben geschieht... Oder Eintritt, sondern auch im nächsten Leben. Man sagt zum Beispiel, dass wenn du eine schlechte Handlung vollbringst, dass dann die Konsequenz oft im nächsten Leben passiert. Und das ist ein bisschen schwierig auch, weil in Indien zum Beispiel wird es ganz oft so gemacht, dass wenn es Menschen schon schlecht geht, dass sie weniger Unterstützung erhalten, weil man das damit rechtfertigt, naja, dann habt ihr im letzten Leben nichts Gutes getan. Ah.
1: Befeuert auch das Kastensystem. Ach, das ist ja spannend. Also eigentlich ist es ein Aufruf zu einem freundlichen Miteinander während der Lebzeit. Mhm. Aber es wird auch benutzt, um zu rechtfertigen, ja. dass es halt Menschen gibt, die es irgendwie schlechter getroffen haben. Du
2: bist ja selbst schuld, genau. Ah, ich
1: mhm.
2: verstehe. Ja. Das ist ja spannend. Spannend. Also wenn man sich da so reinliest, es gibt auch verschiedene Richtungen. Im Yoga sagt man auch nochmal irgendwie was anderes darüber. Also es ist sehr umfangreich. Aber voll spannendes Thema tatsächlich.
1: Ja, und hat natürlich auch in der Sturmwoche einen großen Platz eingenommen. Mhm. Nämlich Yvonne möchte ihr Karma-Punkte-Konto aufbessern. Mhm. Jetzt ist meine Frage. Macht sie das aus einem altruistischen Beweggrund? Oder macht sie das eigentlich aus einem sehr egoistischen Grund, weil sie natürlich, also ich denke nicht, dass Yvonne jetzt daran denkt, wie ihr nächstes Leben sein wird. Ich nehme sie jetzt nicht als eine besonders religiöse Person wahr, mhm. aber sie scheint ja irgendwie das Bedürfnis zu haben, etwas zurückzugeben nach ihrer Krebserkrankung, nach ähm, dem ganzen Mist mit Christoph, also dass sich jetzt alles wieder eingerenkt hat, dass sie das Gefühl hat, ich muss, ich muss irgendwas jetzt meinen Mitmenschen, meiner Umwelt zurückgeben.
2: Also Yvonne hat in ihrem Leben ja wirklich einiges schon gemacht, was eigentlich nicht zu vertreten ist. Und Yvonne hat bis heute eine wahnsinnig positive Entwicklung mhm. erlebt oder durchgemacht. Ich glaube tatsächlich, dass sie ein Stück weit das damit auch rechtfertigen oder wieder gut machen möchte, dass sie umso mehr gute Dinge sie jetzt tut, desto mehr wird gerechtfertigt, wie sie ihr Leben bisher gelebt hat. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie durchhält. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt so <lacht> weitermacht. Auf der anderen Seite nehmen wir jetzt zum Beispiel Kasper hinzu. Yvonne hat sich ja auch für Kasper eingesetzt und hat davon null was. Also sie hat davon nichts und hat aber Kasper in Schutz genommen. Mhm.
1: Weil sie sich aber auch selber in ihm sieht. Das hat sie ja sogar gesagt.
2: Ah, stimmt, genau. Ja, stimmt. Naja, und man muss auch sagen, das Leben hat ihr super viele Chancen gegeben jetzt mhm. in kürzester Zeit. Nach der Krebserkrankung. Dann hat sie auf einmal wieder gedacht, dass der Krebs zurück ist. Dann war sie da in Panik. Dann ist das mit Christoph passiert. Dann hat sie jetzt Erik aber wieder zurück. Also mhm. das ist... Ich glaube, dieses Leben hat dir ja in kürzester Zeit einfach gerade so viel Gutes zurückgegeben, sodass ich das sehr gut nachvollziehen kann, dass man sagt, okay, danke, ich bin so überwältigt, ich bin so dankbar mhm. gerade und muss das teilen. Mhm. Also ich bin so voll mit Dankbarkeit und mit guten Dingen, ich muss, ich muss was zurückgeben. Kann ich voll nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass sie das durchhält.
1: Ich glaube auch nicht. Auch wenn das dann bedeutet, dass man vielleicht mal einem Musiker ein bisschen Geld in den Cappuccino wirft, weil man denkt, es ist ein Bedürftiger.
2: Ja, das war witzig. Ja, stimmt. Also ich glaube, Yvonne hat was wirklich von der Spendenaktion und so. Ich glaube, das tut ihr wahnsinnig gut. Mhm. Aber um es zum Lebensstil zu machen... Da hat sie vielleicht auch den falschen Partner, weil der auch finanziell einfach sehr interessiert ist, sagen wir es mal so. <lacht>
1: weil es ein großes Eigeninteresse hat.
2: Ja, also ich glaube, ja. bis zu einem bestimmten Punkt funktioniert es und dann werden die beiden aber auch sagen, nee, aber dann haben wir ja jetzt weniger
1: als die anderen. Das stimmt. Was mir noch aufgefallen ist bei Yvonne mit Kasper, ich habe sie zum allerersten Mal als Mutter gesehen. Verstehst du, was ich meine? Hast du das bei Josie nicht gesehen? Nein, ich hatte immer das Gefühl, Josie ist die Mutter in der Beziehung. Oh ja,
2: stimmt, hatte ich auch.
1: <lacht> Aber daran sieht man ja auch, wie sie sich entwickelt hat, mhm. wie sich diese Figur plötzlich entwickelt, dass sie ja. sagt, hey, ich sehe mich gerade in dir und ich habe so viel falsch gemacht und mir tut es so leid. Ich will jetzt wieder was zurückgeben. Also das geht sehr gut mit dem einher, was du gerade beschrieben hast. Nehmen wir mal an, es gäbe so ein Karma-Punkte-Konto. Mhm. Wie würde das wohl gemessen werden, also wie viele Punkte kriegt man zum Beispiel dafür, dass man einem Bedürftigen 5 Euro in den Becher wirft?
2: Und wer macht die Punkte? Naja, ich glaube, das ist so individuell und subjektiv und wird, glaube ich, vielleicht auch mh, daran gemessen, was es mit dir macht. Mhm. Weil ich glaube, Menschen, die jetzt jeden Tag irgendwie was spenden und aber generell mehr Geld haben als andere... Macht wahrscheinlich nicht so viel aus, als wenn jemand, der finanziell jetzt nicht so gesichert ist, aber mhm. trotzdem spendet. Das ist ja ein anderes Verhältnis. Das
1: stimmt, ja. Boah,
2: ja. Wer macht die Punkte?
1: Was glaubst du denn, wer am Fürstenhof, wenn wir jetzt mal so von einem Punktekonto ausgehen, ziemlich extrem im Dispo schon wäre?
2: Also, <lacht> Philipp, sorry, <lacht> äh, Philipp ist so offensichtlich im Minus. Also Philipp ist so manipulativ. Entschuldigung, aber in dieser Woche backt er diesen Kuchen für Helene, zieht da extra ein.
1: Den Kuchen würde ich nicht essen.
2: Ja, ich so ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles ist so berechnend.
1: Ja, er überrumpelt auch alles so. Also wie er sich da so reingezeckt hat. Also Michael, der total überfordert ist und Anna, die dann auch wieder Verständnis für Philipp zeigt und ich hatte wieder dieses Bedürfnis, ich wollte in den Fernseher reinspringen und sagen, Leute, merkt ihr gerade nicht, was hier vor sich geht? Das gehört alles zum Plan. Also ich glaube, Philipp ist ordentlich im Dispo.
2: Sehr ordentlich im Dispo. Im
1: Karma-Punkte-Konto-Dispo.
2: Ich weiß nicht, was der machen muss, um wieder auf Null zu kommen. Es Wird auf jeden schwierig. Fall
1: eine lange Reise.
2: Er hat offensichtlich nicht unsere letzte Podcast- Folge gehört. Schade, Philipp. <lacht> Weißt du, wer noch im Dispo ist? Glaube ich. Markus? Ja. <lacht> ich glaube, Markus, also ich, ich frage mich wirklich, wie kann er das vor Katja und vor den ganzen wichtigen Menschen um sich herum, vor seinen Kindern, vor Werner als alten, gebrechlichen Mann, wie kann er das rechtfertigen, diese ganze Sache mit dem Gemälde und die, den Plan, den Fürstenhof zu verkaufen? Wie kann er das mit seinem Gewissen rechtfertigen?
1: Ich habe keine Antwort auf die Frage. Ich glaube auch, dass es da langsam aber sicher bröckelt.
2: Ja, das glaube ich auch, wegen Miss Marple Helene, <lacht>
1: Die gerade, glaube ich, gut dabei ist, ihr Karma-Punkte-Konto aufzufüllen. Oh ja. Weil sie dieser Sache nachgeht. Ja. Aber ja, was Markus betrifft, auch dass er diese Woche den Richter bestechen wollte und wie sie den Richter dann aus dem Weg schaffen. Also das ist alles mit so unlauteren Methoden geschehen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass, dass die da noch in den schwarzen Zahlen sind auf ihrem Punktekonto.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Genauso wie, also wir haben generell ein paar Figuren am Fürstenhof, die eher im Dispo sind. Ja. Kaspar zum Beispiel. Auch wenn die Motivation, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, eigentlich irgendwie eine Süße mhm. ist. Aber man klaut halt
1: einfach nicht. Nein.
2: Wobei... Er hat ja dann selbst gekündigt, um es irgendwie wieder gut zu machen.
1: Vielleicht ist er auch wieder auf Null jetzt.
2: Ja, oder auf Minus Eins.
1: <lacht> ja, weil er hat die Sachen zurückgegeben, also beziehungsweise zurück Yvonne hat sie ihm abgenommen, aber er hat das alles dann mit sich geschehen lassen und hat dann auch gekündigt und fair enough. Also vielleicht ist er jetzt wirklich wieder auf Null oder mhm. Minus Eins. Ich habe eine Theorie. Weißt du, was mir auffällt? Dass sehr viele Menschen am Fürstenhof, die im... Karma-Punkte, Konto, vielleicht gehen, gehen, Minus gehen, mhm. dass das oft Menschen sind, die aber sehr geldfokussiert sind. Du hast recht. Also vielleicht geht das auch mit dem Kapital einher. Je mehr finanzielle Möglichkeiten ich habe, desto mehr rutsche ich im Karma ins Dispo.
2: Naja, wo liegen die Prioritäten? Ist es eher das Materielle? Ist es eher das Geld? Oder sind es eher die Menschen und die Liebe? Und das meine ich mit der Lebenseinstellung. Ich glaube, dass Lebensziel. man das ja
1: miteinander vereinen kann.
2: Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Man darf halt
1: nicht zu gierig sein.
2: Aber die Prioritäten sind ja setzt du ja trotzdem. Ja. Fokus setzt du trotzdem.
1: Es muss eine Balance sein. Wer hat denn gerade die meisten Punkte, wenn wir schon von Karma sprechen?
2: Hm, wer hat die meisten Punkte? Oh, Ach,
1: natürlich. Theo. Unser Mitarbeiter des Monats.
2: Unser Mitarbeiter des Monats. Wenn nicht und
1: sogar des Jahres. Ich
2: wollte gerade sagen, die letzten Wochen hat er ja generell echt einen super Job gemacht. Der hat die IT gerettet. Der hat eigentlich den Fürstenhof schon gerettet. Ja. Der setzt sich für Lala ein und möchte unbedingt, dass sie Mitarbeiterin des Monats wird. Der rettet diesen Kinderwagen, mhm. obwohl er ja eigentlich zu spät kommen wollte. Mhm. Also selbst, er wollte ja eigentlich mal Minuspunkte machen und katapultiert sich selbst wieder ins Plus. Das
1: stimmt, aber eigentlich hatte er was Gutes im Sinn, weil er Lala helfen wollte. Also das ist so... Ach so stimmt, ja. Ist, ja, ja, stimmt. hebt sich irgendwie auf. Also ich muss wirklich auch sagen, Theo ist für mich gerade so eine Figur, die unheimlich herzlich, teamfähig, engagiert und bemüht ist. Das ist sehr, sehr schön und ich glaube, dass der gerade sehr, sehr viele Karma-Punkte sammelt. Fanpost. Bevor wir jetzt gleich mit unserem Gast sprechen dürfen, haben wir noch ein bisschen Post bekommen, die wir beantworten dürfen. Also erstmal vorweg vielen, vielen Dank für eure Nachrichten und das ganze Feedback, was wir bekommen. Das ist super schön von euch zu lesen. Und wir haben neben den ganzen Lobhudeleien aber auch immer wieder Kritik bekommen, also dass wir zum Teil Themen nicht genug behandeln. Und äh, dazu wollten wir nur ganz kurz sagen, wir können leider nicht in dieser Dreiviertelstunde auf alle Themen eingehen.
2: Es passiert in einer Woche so viel beim Sturm und wir haben hier nicht mal eine Stunde. Wir schaffen es einfach nicht. Uns ist es bewusst, dass es so viele Themen gibt, dass ihr natürlich alles hören wollt, aber es wird tatsächlich so sein, dass wir mal Themen auslassen, die der einen oder der anderen besser gefallen hätte. Es ist eigentlich auch ganz schön, weil es zeigt, wie vielfältig und wie umfangreich Sturm der Liebe ist und ja. auch ihr als Zuschauende.
1: Und jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, wir haben das alles auf dem Schirm und genau, wir versuchen alles nacheinander abzuarbeiten. Also. Habt ein bisschen Geduld,
2: wir werden mit Sicherheit irgendwann mal genau das Thema mit.
1: Ja, damit haben wir jetzt auch schon die erste Frage beantwortet, die nämlich war, welche Themen und Geschichten plant ihr im Podcast zu behandeln? Das können wir natürlich nicht vorhersagen, das ist immer abhängig von der jeweiligen Woche und was auch bei Sturm der Liebe passiert, aber wir versuchen, allen Themen gerecht zu werden.
2: Gut, und dann hat uns noch eine Frage erreicht.
1: Ich würde mich freuen, wenn man mehr über die Drehorte erfährt,
2: Ah ja, okay. Also dazu kann man vielleicht erstmal sagen, dass, dass es zwei Sets gibt, Innen- und Außendreh. Das heißt, es wird jeden Tag immer parallel gedreht. Und der Innendreh ist in Grünwald bei den Bavaria Filmstudios. Und der Außendreh ist an unterschiedlichen Orten in Bayern. Auch mal in Oberbayern, in, in der Nähe von München oder auch wirklich mal auf dem Gelände der Filmstudios. Fällt dir sonst noch was ein?
1: Nein, ich finde nur, dass es immer eine logistische Glanzleistung ist. Also die Schauspieler und Schauspielerinnen vom Außendreh ins Studio zu fahren, dann manchmal wieder raus in den Außendreh und dann vielleicht wieder ins Studio. Also das so zu koordinieren, dass einfach so viele Szenen gedreht werden können.
2: Ja, und teilweise hat man ja wirklich Fahrten von... 50 Minuten oder eine mhm. Stunde und manchmal ist es sogar so, dass du im Außendreh anfängst und dann fährst du ins Studio, musst dann wieder rausfahren und dann wieder reinfahren ins Studio. Das heißt, du hast vier Fahrten an einem Tag. Das ist wirklich ja, es ist eine
1: Glanzleistung, wenn man das so plant, dass alles irgendwie aufgeht und auch ganz schön anstrengend. Ich finde, wenn du man man stellt sich das jetzt so entspannt vor, ja, man sitzt ja irgendwie im Auto und fährt dann raus. Ich finde tatsächlich diese Fahrten auch immer auf eine gewisse Art und Weise anstrengend, auch für den Körper. Also ja. man sagt ja auch, Reisen und so ist, ist äh, auch anstrengend. Das schlaucht ganz schön, wenn man da irgendwie viermal am Tag hin und her fahren muss.
2: Naja, weil diese Autozeit ist auch für dich da, um irgendwie dir nochmal den Text anzugucken mhm. oder nochmal dich eben auf die Szenen vorzubereiten, die jetzt gleich im Anschluss kommen werden. Dann ist es dadurch, dass es dann so eng getaktet ist, manchmal auch so, dass du äh, im Außendreh ankommst, schnell ins Kostüm oder dich vorher schon umgezogen hast und dann musst du quasi direkt wieder drehen, um dann wieder schnell ins mhm. Studio zu kommen, weil das Studiodreh vielleicht auch ein bisschen schneller war, im Laufe des Tages, sodass es nicht mehr so ganz hinhaut und deswegen, also zeitlich und deswegen, ja, ist da manchmal auch ein kleiner Zeitdruck. Aber bisher hat immer alles geklappt für euch und das wird auch so weitergehen.
1: An der Stelle mal ganz liebe Grüße und ein großes Kompliment an alle Fahrer und Fahrerinnen, die dafür sorgen, dass alle Schauspieler und Schauspielerinnen immer sicher von A nach B kommen.
3: Ja.
2: In dieser Woche werden wir natürlich auf Theo eingehen. Theo, Mitarbeiter des Monats. Wir haben es eben schon gesagt. Er hilft es nett. Er setzt sich überall ein. Er rettet Babys. Er rettet Baby. Er geht über seine vermeintlichen Grenzen und Comfortzone. Er macht einen super Job. Er hat
1: eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht.
2: Ja. Umso schlimmer ist es ja, dass jetzt der Fürst nur verkauft werden
1: soll. Das war eine. Ziemlich krasse Szene, wo er Christoph die Leviten gelesen hat das und man hat richtig gespürt, wie verletzt er war, weil er sich so betrogen gefühlt hat, ja, wie persönlich er das genommen hat. Ja,
2: das fand ich auch. Ich fand das total stark von Theo, dass er Christoph wirklich mal seine Meinung gesagt hat und dass er das nicht gut findet, dass er sich Luft gemacht hat.
1: Ich kann es aber auch verstehen. Weißt du, wir haben, wir haben über die beiden schon gesprochen und dass Theo und Christoph so eine Mentorenfigur gefunden hat, auch, auch vielleicht so was wie einen väterlichen Ersatz. Ja. Und plötzlich hat er das Gefühl, das war alles irgendwie nur vorgetäuscht. Und er will die Ausbildung als Hotelfachangestellter, was ja für ihn auch eine Überwindung war, will er zu Ende bringen. Ja. Und jetzt ist aber alles, alles schon zu Ende, bevor es eigentlich richtig angefangen hat. Ja, und
2: Christoph hat ihn ja unterstützt. also mhm. Und nur durch Christophs guten Zureden hat er sich ja auch letztendlich dazu entschlossen, die Ausbildung zu machen. Und jetzt ist es irgendwie so, okay, warum hast du mir da nichts gesagt? Also ich fand auch da in der Szene, war Theo wahnsinnig ehrlich, wo ich mir dann auch wieder gedacht habe, Ehrlichkeit ist auch ein Punkt, was dich zum Mitarbeiter des Monats macht. Mhm. Mhm. So. Ja, ich glaube, er zweifelt jetzt wieder an seiner Ausbildung, weil er natürlich, die er verliert die Möglichkeit, am Fürstenhof das weiterzumachen.
1: Naja, und eben auch die Frage, war das alles nur vorgetäuscht, also auch das Zweifeln an sich selbst? Ja. Und ich glaube, gerade wenn du ein Mensch bist, also der eine vermeintliche Beeinträchtigung hat, dann bist du natürlich auch darauf angewiesen, dass äh, Leute dich supporten und dir Leute irgendwie helfen und dir auch dabei helfen, dein Potenzial zu sehen.
2: Und Theo hat jetzt so viel Mut gewonnen. Ja, ja. Christoph hat ihm so viele Erfolgsmomente beschert. Mhm. Also jetzt auch zum Beispiel durch die IT und dass er sich da für ihn eingesetzt hat. Dann irgendwie die Spaziergänge, dann jetzt mit der Ausbildung. Und das bricht da jetzt alles wieder zusammen. Mhm. Ich glaube, diese Wahrnehmung von Theo, dass er jetzt das schaffen kann, das bröckelt ja wieder. Mhm. Das mhm. tut mir wahnsinnig leid. Mir auch. Wie war das denn für Gary, als er gekommen ist? Hat Gary da auch eine Reduzierung erfahren, also dass er quasi auf seine vermeintliche Einschränkung reduziert wurde?
1: Ich hatte schon das Gefühl, dass das häufiger zum Thema gemacht wurde, dass man ihn auch unterschätzt mhm. hat und das ist ja oft auch das Problem. Also gerade wenn man irgendwie über Menschen spricht, sei es jetzt irgendwie im, im Schulalltag oder auch im Arbeitsalltag, die eine vermeintliche Beeinträchtigungen oder eine Behinderung haben. Ich habe immer das Gefühl, dass die Menschen oft wie so, wie so Außerirdische behandelt werden. Also das habe ich auch während meiner Zivi-Zeit gemerkt, als ich im Fahrdienst war für Menschen mit Behinderung. Und das war für mich eine spannende Zeit, weil ich da auch nochmal sehr viel über mich selbst gelernt habe, weil ich oft das Gefühl habe, eben Menschen, die eine vermeintliche Beeinträchtigung oder Behinderung haben, werden so sehr unterschätzt. Mhm. Dabei können wir, die Menschen, die diese vermeintliche Beeinträchtigung nicht haben, so viel davon lernen.
2: Ja, ja, absolut. Es ist ja auch so, dass, dass sie ganz oft einfach nicht Teil der Gesellschaft sind, weil sie einfach außen vor gelassen werden, ja. auf so vielen Ebenen und Bereichen.
1: Definitiv. Also ich meine, klar, da müssten wir jetzt weitergehen, müssten irgendwie über soziale Gerechtigkeit ja. sprechen und so. Dafür ja. ist hier natürlich jetzt nicht der Raum. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr großes und ein sehr wichtiges Thema, wo ich finde, meiner Meinung nach, dass du Menschen... Mit unterschiedlichen Fähigkeiten und unterschiedlichen, egal ob das jetzt irgendwie Herkunft ist, Bildung oder was auch immer, dass du die Menschen mehr miteinander zusammenbringen solltest, weil das einfach einen großen Impact haben kann, auch auf einfach so die so soziale Skills und auch wie wir miteinander umgehen und du siehst es und ich finde jetzt so, ne, egal ob jetzt Gary oder Theo auch in, in, im Sturm, dass es, auch wenn es fiktiv ist und auch wenn wir uns in einem Märchen für Erwachsenen befinden, kann man ja trotzdem sehen, wie diese Figuren auch ihr ganzes Umfeld drumherum beeinflussen und positiv beeinflussen.
2: Naja, du kannst ja nur wachsen. Ja. Also Vielfalt lässt dich ja nur wachsen. Ja. Je vielfältiger du lebst, in, je vielfältiger dein, dein Leben und dein Umfeld gestaltet wird, desto mehr wächst du ja, weil du einfach viel mehr Blickwinkel bekommst. Genau. Gerade irgendwie auch aus Sicht eines Unternehmens. Ja. Nehmen wir jetzt zum Beispiel den Fürstenhof, es wäre fatal, wenn dieser eben Menschen mit vermeintlichen Beeinträchtigungen ausschließt. Ja. Weil gerade ja auch das Unternehmen dann, der Fürstenhof, dann eben Blickwinkel bekommt, auf die er überhaupt ja. gar nicht vorher gekommen wäre.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, es können nur beide Seiten von profitieren. Also wie ist das eben, wenn du einem Menschen auch die ganze Zeit sagst, du kannst das nicht, du bist dafür nicht gut genug, du hast das, du bist da. Dann, dann ja, Was
2: nimmst du dir heraus? Ja. Weil du bist nicht in der Position, das überhaupt zu so beurteilen. Eben. das kann ja. niemand beurteilen.
1: Ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, mir würde jeden Tag jemand sagen, du, du kannst das nicht, weil du, weiß ich nicht, weil du halt nicht so bist wie die anderen, du bist nicht normal, was heißt schon normal, mhm. dann bildet sich so ein Narrativ, was man halt irgendwann auch selbst glaubt. Mhm. Und wie soll ich denn dann mein eigenes Potenzial erkennen? Und jetzt wieder zurück zu, Theo, ich glaube, bei ihm ist genau das das Problem jetzt, dass er eigentlich diesen Punkt überwunden hat, dass er weiß, hey, da gibt es Leute, die glauben an mich, ich glaube jetzt auch daran und mache jetzt diese Ausbildung und jetzt wird das alles zerstört mit dem Verkauf des Fürstenhofs und ja, das ist sehr tragisch.
2: Ja, ich hoffe, dass der Fürstenhof noch gerettet
1: wird. Lena, ich glaube, es ist Zeit zu verraten, wer unser heutiger Gast ist. Oh ja. Es ist Lukas Leibe, der den Theo Licht spielt. Und äh, ja, passend zu all dem, was wir gerade besprochen haben, bin ich sehr gespannt, was Lukas uns gleich erzählen wird.
2: Der wird uns mit Sicherheit auch eröffnen, wie es ist, eine Figur zu spielen, die ADHS hat. Mhm, mh. Ja, ich freue mich drauf. Wollen wir ihn mal reinholen?
0: Holen wir ihn rein.
1: Speed-Dating.
2: Herzlich willkommen.
1: Lukas Leibe. Ja, hallo. Freut mich. Freut mich, dass ich hier bin. Das ist für uns eine ganz neue Situation, weil wir eigentlich äh, immer zu zweit hier sitzen. Und äh, das letzte Gespräch, was wir hatten, war mit Claudia Köhler und Annette Bott und davor mit Sven. Und äh, die waren uns dann immer aus München zugeschaltet. Aber es ist total schön Dich hier jetzt begrüßen zu dürfen,
3: weil du auch selber in Berlin lebst, richtig? Genau, ich lebe auch in Berlin und das war jetzt ein super Zufall. Ich war gerade hier und dann dachte ich mir, schaue ich doch mal vorbei.
2: Sehr schön, da freuen wir uns sehr. Sehr, sehr
3: gut. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, ja. Ich fahre nachher gleich wieder nach München, dann geht's weiter. Und ja, ich freue mich, hier bei euch zu sein.
2: Sehr schön.
1: Wir sind sehr, sehr große Theo-Fans, Lena und ich. Das ist cool. Also vor allen Dingen auch jetzt in den letzten Wochen in der Kombi mit Christoph. Also wir sind irgendwie, wir haben sehr für dieses Team geroutet, weil ihr wie so ein Power-Team seid. Also gerade auch so gegen Philipp und gegen Markus, ohne dass Theo und Christoph es eigentlich wissen. Also da hatten wir diese eine Szene, die wir rausgenommen haben, wo Theo plötzlich die, das Buchungssystem wiederherstellt und Philipp versucht das irgendwie zu unterbinden. Und dann kommt Markus und bringt Theo dann aber auch Frühstück. Und es hatte plötzlich so was total Freundschaftliches und was total Väterliches.
2: Ja, es ist so... So eine vermeintlich ungleiche Beziehung und ihr lernt wahnsinnig viel voneinander. Also ich habe das Gefühl, dass ich habe bei Christoph, wenn er mit Theo zusammen ist, dann sehe ich da ganz andere Seiten mhm. und das macht ihn weicher, das macht ihn wärmer und es äh, gefällt uns sehr, sehr gut, ja. was, was der Theo da in Christoph hervorholt.
3: Ja, ich finde das auch total spannend, also das sind ja zwei Figuren, wo man jetzt überhaupt nicht denkt, dass die miteinander irgendwie klarkommen und gerade das irgendwie mal so zwei komplett konträre Figuren zu nehmen und die in einen Topf zu schmeißen und zu gucken, was passiert, finde ich super spannend und das gibt eine ganz eigene Dynamik und spannend, ja.
1: Wie war das für euch, das zu spielen? Also es ist ja immer so, dass man dann meistens so sechs Wochen im Vorfeld die Outlines bekommt und weiß, okay, es wird in diese Richtung gehen. Habt, habt ihr da irgendwie vorher schon irgendwie ein bisschen drüber gesprochen? Habt ihr euch irgendwie anders drauf vorbereitet, weil ihr wusstet, ah, okay, wir werden an dem Punkt
3: irgendwie so, so, eine, so eine kleine Freundschaft haben? Ja, also wir wussten das relativ früh, dass das passieren wird ähm und Also nach unserer ersten Begegnung eigentlich schon, das war irgendwo in der Lobby und so und da gab es schon so einen ganz komischen kurzen Moment, wo so ein totales Unverständnis von den beiden Figuren gegeneinander herrschte und... Da dachten wir schon, ja, das ist irgendwie spannend, da ist irgendwas. Und daraufhin ist dann diese Geschichte entstanden oder entwickelt worden. Ah. Und deswegen wir, wussten wir, dass da irgendwas passieren wird. Wie genau? Jetzt nicht unbedingt. Aber dass es dann erstmal mal ein bisschen mehr kracht und dass es dann irgendwie so eine Annäherung gibt, das fand ich echt geschickt gelöst. Und äh, ja, das hat echt Spaß gemacht zu spielen und wir funktionieren auch sehr gut zusammen.
2: Ja, das merkt man. Das, das sieht man, ja. ja. das merkt man. Es ist ein ganz, ganz tolles Couple. Mhm. Oh Gott, wann war denn dein Casting eigentlich?
3: Mein Casting? Also ich weiß, mein Live-Casting, oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, aber das war äh, vor ziemlich genau zwei Wochen vor einem Jahr. Ah, ja. okay.
2: Beschreib mal so ein bisschen das Casting. Wie war denn das für dich? Wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet?
3: Also ich fand es sehr cool, dass äh, der Theo sehr klar abgesteckt war schon in der, in der, im, im Rollenprofil. Also na klar, die ADHS-Sache war, war klar und auch die Beziehung zu dem Vater war klar und da konnte ich dann jetzt mit in der Kombination sehr sehr genau und sehr viel schon irgendwie an Figur herstellen vor dem Casting. Und das ist ja oft so bei Castings, dass man da hinkommt und nicht so ganz genau weiß, was wollen die eigentlich. Aber hier war es sehr, sehr klar und auch, dass der eher humorvoll geschrieben ist und so. Das war mir auch klar, also dass da zwar natürlich eine kleine, ein kleines Trauma hintersteckt, aber dass der trotzdem irgendwie lebensfroh ist. Und deswegen hat das Casting einfach sehr viel Spaß gemacht, weil ich eigentlich mich darauf verlassen konnte, dass ich weiß, was ich tue.
2: Ja, und jetzt hast du eben das ADHS erwähnt. Hast du persönlich selbst Berührungspunkte mit ADHS oder wie hast du dir da die Infos geholt?
3: Also Weg Nummer eins ist natürlich das Internet mhm. und ganz viel YouTube, aber auch in meinem Bekanntenkreis äh, gibt es, also jeder kennt welche, ich habe äh, erst neulich wieder gelesen, jeder 20. Erwachsene ähm, hat ADHS, ja. ob man es jetzt weiß oder nicht, mhm. aber das ist schon eine sehr, sehr große Zahl. Ja. Mhm. Aber gerade... Im Gespräch mit äh, Betroffenen oder auch bei YouTube, wenn ich da Betroffene gesehen habe, das hat mir gar nicht so sehr geholfen, weil es einfach so vielseitig ist. Das drückt sich auf so viele verschiedene Arten und Weisen aus, dass es mir mehr geholfen hat, wirklich in, in, in die Materie reinzutauchen und äh, mich zu informieren, so was steckt genau dahinter? Also was ist die Ursache dessen? Und dann halt zu gucken, wie passt das für Theo?
2: Ja, es ist immer wahnsinnig individuell und subjektiv. Ne? Total,
3: ja. ja. Hattest du denn
1: Berührungsängste, als du irgendwie erfahren hast, okay, ähm, ist, da ist eine Figur mit der Diagnose ADHS?
3: Ja, total. Also ich habe ich hab sofort so eine Verantwortung gespürt. Mhm. Und ja, ich darf das nicht vergeigen, so diese Nummer. Ich darf das nicht irgendwie albern machen oder, oder irgendwo Fehler machen, die halt dem Ganzen nicht so gut kämen. Mhm. Umso besser habe ich mich dann halt vorbereitet. Das war dann halt ein guter Antrieb, um da halt wirklich... Ja, gut informiert zu sein.
2: Ja, dass man diesen Anspruch hat, da irgendwie niemanden auf den Schlips zu treten, auch. Ne? Ja, du
3: verkörperst ja eine ganze Gruppe an Leuten, die so missverstanden werden ja. und mhm. dann dieses Missverständnis zu, zu vergrößern, ist halt einfach, das wäre halt echt tragisch gewesen.
1: Ja, mhm. ein sensibles Thema. Ja. Also auf jeden Fall etwas, wo eine große Verantwortung mit einhergeht. Aber du machst das super und es macht total Spaß, dir zuzuschauen. Ja, danke schön. ja,
2: es ist so schön, weil man sieht, dass Theo dadurch ja auch voll die Vorteile mit sich bringt. Ja. Hast du als Lukas etwas von Theo lernen dürfen?
3: Ganz viel, ganz viel. Also was mir jetzt ganz konkret einfällt, ist so eine Struktur. Also die braucht Theo ja, weil er so ähm, sonst äh, entweder im äh, totalen Chaos landet oder halt die totale Struktur braucht, sonst, äh, sonst funktioniert es irgendwie nicht. Mhm. Und ich habe gemerkt, ja, da habe ich schon auch ähnliche Züge. Also wenn ich auf simple Weise Dinge klar strukturieren kann, funktioniert das für mich viel besser. Und das habe ich durch Theo gelernt. Aber auch irgendwie mir eine Lebensfreude zu, zu erhalten in, in schwierigen Situationen. Das habe ich auch von Theo gelernt.
2: Ah, schön. Ah, okay, verstehe. Das
3: sind aber, also ich finde, das sind große Themen. Ja, also das absolut. Ist so das ja.
1: Ist aber super schön, dass man das über eine Figur sagen kann. Ja, voll. Kann Theo was von Lukas lernen?
3: Ja, vielleicht. Ähm, ja gut, ich meine, das geht natürlich mit dem ADHS irgendwie auch Hand in Hand, aber Theo ist oft sehr, sehr unüberlegt in dem, was er tut und da müsste er vielleicht ab und zu mal ein bisschen Besser drüber nachdenken, um sich nicht die nächste Abmahnung einzuhandeln oder sowas. Also, da könnte er vielleicht ein bisschen mehr von mir lernen, da bin ich etwas äh, überlegter. Ah,
2: ja, okay. Du, du zerdenkst also ein paar Sachen, oder?
3: Ja, ich glaube, die gute Mischung wäre ne? es. Theo ist natürlich sehr impulsiv und ich bin eher der, der Grübler, aber ich denke, die Mitte macht's. In manchen Situationen ist das eine besser, in manchen das andere.
2: Das kann Theo ja auch noch lernen. Bis hierhin hat Theo ja eine wirklich große Entwicklung machen dürfen. Was wünschst du ihm denn für die Zukunft als Lukas?
3: Ich wünsche ihm erstmal, dass er seinen Traum erfüllen kann beruflich, dass er in... Also Jetzt macht er die Ausbildung, aber er weiß ja schon, dass das eigentlich nicht sein, sein Ziel ist. Er möchte ja was mit IT machen und da liegt ja sein, auch sein großes Talent. Mhm. Aber trotzdem tut ihm das im Moment sehr gut, dass er da Leute um sich rum hat, die an ihn glauben und die ihn halt menschlich irgendwie weiterbringen. Da haben wir eben auch schon drüber
1: gesprochen, weil natürlich gerade dieser Moment war, Theo hat jetzt erfahren, dass der Fürstenhof verkauft wird und es gab diesen Bruch mit Christoph, der auch unfassbar schön war, also wo sich so rauskristallisiert hat, was ihr da vorher aufgebaut ja. habt. Ne? Und, und Christoph wie so eine Mentorenfigur, fast wie eine Vaterfigur eigentlich schon geworden ist. Und diese Verletzung, die du da auch äh, super gespielt hast, da zu sehen, hey, da bricht gerade sowas weg. also dieses bröckelt, dieses ganze Konstrukt ja.
2: bröckelt und man hatte das Gefühl, dass dieser ganze Mut, den Theo bekommen hat, um diese Ausbildung anzufangen, die schwindet mhm. wieder.
3: Total. Ja und das ist nämlich eigentlich der größte Punkt, den ich Theo wünsche, dass er das irgendwie hinbekommt. Und zwar, dass es diese, ja, die hat er ja durch seinen Vater schon mitbekommen. Dieses, ähm, er wurde von dem in den Keller gesperrt und so. Und er hat ein ganz großes Problem, Menschen zu vertrauen und auch oh. sich. Äh, er, also er ist ein bisschen, bisschen wie so ein ängstliches Erdmännchen manchmal. Mhm. Also es war ganz am Anfang auch bei den Sonnenbichlers, der Herr Sonnenbichler, der Alphonse ist ja auch am Anfang eine sehr große Autoritätsperson gewesen für Theo und jedes Mal, wenn er irgendwas falsch gemacht hat, hat er, ist er zusammengezuckt und dachte, okay, jetzt gibt es wieder einen, jetzt schickt der mich in den Keller oder so. Und das hat ja ewig gedauert, bis er da sich ein bisschen beruhigen konnte und jetzt die Geschichte mit Christoph ist natürlich auch nicht gerade förderlich.
2: Das ist ja umso schlimmer, weil er ja ja wirklich so ein väterlicher Freund einnimmt ja. und wenn dann da wieder das Vertrauen missbraucht wird, oh, dann hoffe ich, dass Theo da trotzdem nichts an seinem Selbstwertgefühl, äh,
1: dass da nichts abhanden kommt.
3: Das hoffe ich auch sehr. Mhm. Ja. Aber
1: ich glaube, dafür ähm, hat er natürlich auch noch eine sehr gute, starke <lacht> ja. Schulter an seiner Seite und zwar Lale, gespielt von Yelis und äh, ich finde auch da, das ist total äh, schön, diese Kombi zwischen euch beiden zu haben. Wie ist das? Äh, es sieht nach sehr viel Spaß aus, den ihr da habt beim Spielen.
3: Das ist es auch. Also es ist sehr viel Spaß. Wir, wir haben das große Glück, dass wir so ein, ja, so ein, so, ein, so eine super Chemie haben und ein großes Vertrauensverhältnis herrscht, so unter uns Schauspieler und Schauspielerinnen, dass, dass wir so uns voll in die Situation einlassen können, ohne dass wir da irgendwelche Berührungsängste haben und so. Und das ist halt, wenn du so ein, so ein Paar spielst, so das A und O. Und dann halt entwickeln sich da schöne Dinge draus. Weil du halt weißt, okay, ich kann mich auf, auf meine Spielpartnerin oder meinen Spielpartner total verlassen.
1: Das sieht man. Ja, total. Was ist für dich die größte Herausforderung beim Drehen?
3: Die größte Herausforderung, finde ich, ist, auf dem Schirm zu haben, wo die Reise gerade ist und wo sie hingeht, weil wir ja sehr schnell drehen. Und manchmal, wenn jetzt jemand krankheitsbedingt ausfällt oder so, dann ist es auch mal so, dass wir innerhalb von 15 oder 20 Folgen hin und her switchen. Und wenn man dann gerade jetzt, ich hatte das beispielsweise als gerade die ADHS Diagnose gestellt wurde und wo ich dann die Medikamente bekommen habe und gleichzeitig halt in der Beziehung mit Lale so hin und her geschwappt ist. Und da gab es einen Krankheitsfall und dann musste ich aus, aus vier Blöcken, also aus ca. 20 Folgen oh gleichzeitig drehen und dann wusste ich, Teilweise überhaupt nicht mehr, in welcher Szene bin ich, also was ist denn gerade, habe ich jetzt ein Medikament, vertrage ich das Medikament oder vertrage ich es schon nicht mehr ja. oder habe ich überhaupt schon die Diagnose gestellt bekommen ja. und das ist echt schwierig so zwischen, aber da helfen natürlich jetzt die Regieassistentin oder auch die Regisseure und Regisseurinnen und sowas, die helfen natürlich ungemein, die, das, die unterstützen.
2: Das stimmt, das ist natürlich eine besondere Herausforderung, die nicht so ganz einfach ist, aber Super viele Menschen stehen dir da zur Seite. Da kann man sehr dankbar drüber sein.
1: Absolut,
3: ja. Was sind die unangenehmen Seiten der Arbeit? Die unangenehmen Seiten der Arbeit. Ja, da gibt es nicht viele, würde ich sagen. Die unangenehmen Seiten der Arbeit an sich, es sind eher die, die Dinge drumherum, die, die unangenehm sind, wie beispielsweise die, die wenige Planbarkeit. Das finde ich zum Beispiel ist unangenehm, du du kriegst relativ spät erst gesagt so wann du halt arbeiten musst und so und deswegen ist die ist deine private Zeit halt drumherum ja nur spontan irgendwie regelbar und das, das ist etwas was ich als unangenehm betrachten würde ja
1: kann ich sehr gut nachempfinden nachvollziehbar absolut also ich meine gerade so Privatleben in einem täglichen Format ich glaube da kannst du Lena ein Lied von singen mit deinen wie viele Bilder hattest du eigentlich
2: 30 im
1: das ist dann
3: nochmal so. Das ist krass. Ja, da ist nicht mein
2: Einkauf möglich. <lacht> nee. Gerade hast, in Bayern nicht. Gerade in München, ja.
1: Stimmt, ja. Da wird Wie viele alles hast um du? 8
2: Uhr zugemacht, nur für die Erklärung. Die äh, Supermärkte sind in Bayern
1: um 8 Uhr zu. Mhm. Keine Chance. Wie viele Bilder hast du so durchschnittlich in der Woche?
3: Mal sind es echt wenig, mal sind es mehr. Aber jetzt gerade bin ich in einer Phase, da habe ich so, ich würde sagen, so 20, 22 Bilder gerade. Ja. Ja. Das ist schon ordentlich. Ja. Mhm. Was ist das Besondere am Sturm für dich? Das Besondere am Sturm ist für mich das Team. Also dadurch, dass dieses Pensum so enorm groß ist und du eigentlich in so kurzer Zeit etwas so Großes schaffst, ist es unerlässlich, dass dieses ganze Team eine Einheit bildet und sich gegenseitig unterstützt und hilft und an einem Strang zieht und auch ähm, Aufgaben erledigt, die nicht unbedingt in das eigene Ressort fallen. Und das funktioniert da irgendwie ohne Absprache, einfach automatisch, dass ja, das ist einfach funktioniert und das finde ich sehr beeindruckend. Und das fand ich auch am ersten Tag schon sehr beeindruckend, als ich da war, dass das so eine Maschinerie ist, die so ineinander greift. Ja, ohne dass, das, dass man da groß drüber reden muss. Es passiert einfach.
2: Ja. Jetzt hast du gerade von deinem ersten Tag gesprochen. Jetzt switchen wir mal zu deinem letzten Tag, wann auch immer der sein wird. Worauf hast du denn sonst noch Lust, unabhängig vom Sturm, beruflich?
3: Also ich will weiterhin tolle Figuren kreieren. Also genau wie Theo ja eine tolle Figur ist. Weiterhin möchte ich die äh, Möglichkeit haben, irgendwelche Menschen in einer Fantasiewelt zu erschaffen, aus mir selbst heraus, die ein Leben bekommen und anders sind als ich. Und das ist irgendwie das, das was mir sehr großen Spaß macht. Und auch, also ich bin jetzt noch nicht sehr Kamera erfahren gewesen vor einem Sturm. Also ich meine, danach ist man definitiv sehr Kamera erfahren. Und ja, da, da will ich will ich weitermachen und gucken, was da noch alles so möglich ist.
2: Dafür drücken wir dir die Daumen und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal zusammen irgendwie an irgendeinem Set.
1: Das würde mich sehr freuen. Wir haben noch ein kleines Spiel für dich. Okay.
2: Genau, mach dich bereit, lieber Lukas. Du switcht jetzt mal zu Theo. Mhm. Wir werden dir Fragen stellen, die du aus dem ersten Impuls, den du verspürst, direkt antwortest. Okay. Als Theo. Mhm. Okay. Bist du bereit? Jo. <lacht> okay, gut. Es, ist, es sind immer so Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Alles klar, ich fange an. Lieber müde oder lieber hyperaktiv?
1: Hyperaktiv. Du heiratest Lale. Wer wird der Trauzeuge, Tom oder Christoph? Christoph.
2: Einen Tag im Aufzug feststecken oder Triathlon
1: mit Lale?
3: Mhm, schwierig. Triathlon.
1: Apps entwickeln im Silicon Valley oder Hotelfachmann am Fürstenhof?
3: Apps entwickeln.
2: Seitensprung mit Greta oder Seitensprung mit Anna?
3: Weder noch, ich bleib bei Lale.
1: Nie wieder Medikamente oder nie wieder zocken?
3: Nie wieder Medikamente.
2: Schweinsbraten von Hildegard oder Köfte von Lale?
3: Ich muss jetzt Lale sagen, aber eigentlich meine ich den Schweinsbraten. <lacht> Pärchenurlaub
1: mit Gary und Shirin oder mit Yvonne und Erik?
3: Mm, mit Gary und Shirin.
2: Einen IQ unter 80 oder nie wieder sprechen?
1: IQ unter 80. Team Vincent oder Team Philipp? Team
3: Vincent.
2: Oh, das war aber eine lange
1: Pause. Das war eine sehr lange Pause. Man muss dazu sagen, der Lukas weiß wahrscheinlich, also mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr als wir. wir, ja. Ach, wir versuchen das da mal gerade um sein, ja. rein zu interpretieren. Das, das ist war eine... sehr spannend. Okay, okay,
2: okay, okay. Vielen Dank dir, Lukas. Es war wirklich sehr, sehr schön, dass du uns besucht hast.
3: Finde ich auch, ja.
1: Gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest, was du den Hörern und Hörerinnen da draußen noch mitgeben möchtest?
3: Eigentlich nur, bleib weiter dran. Es bleibt sehr spannend und hört den Podcast, weil die beiden machen das echt super cool.
1: Oh, Vielen Dank. Danke. Ich finde, wir sollten jetzt jede Folge einen Gast haben.
2: Es oh, ist so schön, wenn jemand hier ist. Ja, da muss ich das nicht nur mit dir machen?
1: Ja. Okay. <lacht> ja, es war nett, Lena mit dir. Vielleicht ist auch hören gut, wir dass uns. die Folge jetzt. Ist auch seit... gut, dass die Folge jetzt vorbei ist. Vielleicht hören und sehen wir uns nächste Woche wieder. Bleibt gespannt.
2: Nein, das war natürlich ironisch gemeint. Ich äh, liebe es, mit dir zu machen.
1: Äh, nee, das ist komisch. Okay, das ist, das ist das ist das ist komisch formuliert. <lacht> Komm, Lena, sag doch mal, was du dir für nächste Woche wünschst. Also, für nächste Woche wünsche ich
2: mir und das dockt an mein Highlight an. Ich wünsche mir, dass Helene so eine Aufdeckungsreise bekommt, so eine geheime Aufdeckungsreise so, dass sie irgendwie ein unentdecktes Talent oder ein Hobby auf einmal zum Vorschein bringt und weißt du, so Richtung Mord ist ihr Hobby, so mhm. so mhm. Äh, kennst du das noch? Ja, ja das kennst du. so in auch. die Richtung. Und weiß ich nicht, vielleicht ist es so doll, vielleicht hat sie da so ein Talent, dass sie irgendwie in Bichelheim zur Polizistin oder zur Detektivin oh, geführt ja. wird. Und ich würde mich total freuen, wenn diese Geschichte ausgebaut wird.
1: Die wird noch Hauptkommissarin in Bichelheim.
2: Ja, irgendwie so, oder? Das kann ich mir mega vorstellen. So auf einmal so hoch. Auf einmal aber auch wirklich so ungewollt. Och, da habe ich jetzt wohl ein Talent. auch schon wieder ein Fall gelöst. ach jetzt schon wieder. Ja, der Klau? Ja, ist doch ganz
0: klar.
1: Ich finde das eine super Idee. Oder? möchte das unbedingt sehen. Ja, ja ich hoffe, dass ähm, die ganze Geschichte mit Natalie und Vincent noch ein gutes Ende nehmen wird und dass das die Beziehung von Anna und Vincent nicht dauerhaft beschädigen wird.
2: Ja, stimmt. Darüber haben wir heute gar nicht gar ja, nicht wir sprechen können. Nicht, können. Wir können nicht. vorhin schon gesagt, wir können nicht über alles sprechen. Ich
1: glaube, Nathalie wird noch ein bisschen bleiben. Ich habe das so ein bisschen Echt? im Gespür. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass die noch ein bisschen bleibt. Und, äh, Echt? Ja. Ich habe das Gefühl nicht. Glaubst du? Lassen okay. wir uns überraschen. Lassen wir, ja. Ich glaube, dass Philipp noch ein paar Asse ah, im Ärmel so meinst hat. Du.
2: Ah, okay, okay. Mhm. Es bleibt spannend. Wir versorgen euch jeden Freitag nach der Sturm der Liebe TV-Ausstrahlung mit einer neuen Podcast-Folge.
1: Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens. Hinterlasst uns eine Bewertung, schreibt uns eine E-Mail an info podcastde oder schaut einfach auf Instagram vorbei.
2: Ja, ein kleiner Anteaser für nächste Woche. Nächste Woche erreicht uns wieder eine Sprachnachricht, habe ich so im Gefühl. Hast du, gibt es eine neue Figur am Fürsten?
1: Eventuell. Hm. Ja. Habt eine schöne Woche, lasst es euch gut gehen. Macht euch eine gute Zeit. Und bis dahin. Servus, ciao und tschö. Das war Sturm der Liebe, der offizielle Podcast. Moderiert von Lena Konzendorf und Johannes Huth.
2: Eine Produktion von Pool Artists im Auftrag der Bavaria Media und Bavaria Fiction.